0: A primeira carta de Pedro. Seu nome era Shimon, ou Simão, quando ele se tornou um seguidor de Jesus. E ele fazia parte do círculo interno dos doze discípulos. Quando ele confessou que Jesus era o Messias, Jesus mudou o nome dele para Kefas, que era maico para pedra. e Mais tarde foi traduzido para o grego como Petros, ou Pedro. Jesus prometeu que Pedro se tornaria um líder entre os apóstolos para guiar a comunidade messiânica em Jerusalém nos seus primeiros anos de existência. E foi isso que aconteceu. Lembre-se dos primeiros capítulos do livro de Atos. Pedro acabou sendo chamado para levar as boas-novas de Jesus para além das fronteiras de Israel. Mas essa carta foi escrita décadas após essa missão ao mundo romano em geral. Descobrimos no final dessa carta que Pedro está em Roma, que ele chama de Babilônia. E aprendemos que Pedro encomendou essa carta, mas na verdade ela foi composta por um homem chamado Silvano, que era um colega de Pedro. Essa foi uma carta circular enviada para várias comunidades eclesiásticas na província romana da Ásia Menor, que é a atual Turquia. E Pedro descobriu que esses irmãos, de grande maioria não-judeus, estavam sendo perseguidos. Eles estavam enfrentando hostilidade, sendo assediados pelos seus vizinhos gregos e romanos. E assim, Pedro escreveu para encorajá-los no meio do seu sofrimento, e isso ajuda a explicar o estilo dessa carta e os seus temas principais. A carta começa com uma saudação e se transforma em uma canção poética de louvor a Deus o que introduz os temas principais explorados na parte principal da carta, em que ele primeiro afirma a nova identidade da família desses cristãos que estão sendo perseguidos. O que os ajudará a ver o seu sofrimento como uma maneira de dar testemunho sobre Jesus, e isso ajuda-os a concentrar esperanças futuras no retorno de Jesus. Vamos aprender mais. Você verá como todas as peças funcionam juntas. Pedro começa cumprimentando essas igrejas como o povo escolhido de Deus que está exilado pelo mundo inteiro. Contudo, Pedro deixa claro ao longo da carta que esses cristãos são gentios. Mas aqui ele os descreve com frases do Antigo Testamento, que descrevem como Deus escolheu o povo de Israel, a família de Abraão, ele próprio um exilado e errante. Essa é uma estratégia-chave que Pedro repete ao longo de toda a carta. Ele quer que esses cristãos, não judeus, que estão sofrendo, vejam que, através de Jesus, agora pertencem também à família de Abraão. Eles estão exilados como ele, são incompreendidos e maltratados e estão procurando seu verdadeiro lar na terra prometida. Pedro continua essa ideia no Salmo de abertura. Ele louva a Deus por fazer as pessoas nascerem de novo em uma esperança viva através da ressurreição de Jesus e do poder do Espírito. Deus está convidando todas as pessoas para uma nova família centrada em torno de Jesus uma família que tem uma nova identidade como filhos amados de Deus e que tem uma nova esperança de um mundo renascido pelo amor de Deus quando Jesus retorna como rei. E, para as pessoas que têm essa esperança, o sofrimento e a perseguição são, na verdade, um presente estranho, porque queima esperanças falsas e distrações como um fogo purificador e nos lembra do nosso verdadeiro lar e esperança. E assim, paradoxalmente, as dificuldades da vida realmente aprofundam nossa fé, tornando-na mais genuína. A partir daqui, Pedro vai passar para o corpo da carta, mas vai explorar todas essas ideias com mais profundidade. Ele primeiro desenvolve o tema sobre a nova identidade familiar do povo de Deus. Ele pega imagens ainda mais memoráveis do Antigo Testamento sobre a família de Israel e aplica-as a esses cristãos gentios. Assim como os israelitas deixaram o Egito, eles também devem estar prontos para a viagem, de sandálias nos pés e vara na mão, e deixar seu antigo modo de vida a caminho de um futuro novo. Agora, eles são o povo santo de Deus que viaja pelo deserto. Eles são o povo do novo êxodo, que foi redimido pelo sangue de Jesus, que é o último cordeiro pascal. Eles são o povo da nova aliança, que tem a palavra de Deus semeada profundamente dentro de si, restaurando seus corações e renovando as suas mentes. Eles são o novo templo construído sobre a fundação do próprio Jesus. E eles são um novo reino de sacerdotes que estão servindo a Deus como seus representantes para as nações. Agora, aplicando todas essas imagens incríveis a esses cristãos gentios perseguidos, Pedro está colocando seu sofrimento dentro de uma nova história e isso leva à próxima sessão. Sua perseguição pode realmente ajudar a esclarecer sua missão no mundo, para dar testemunho da misericórdia de Deus entre as nações. Então, Pedro primeiro os encoraja a se submeter ao domínio romano, mesmo que seja opressivo. Sim, ele reconhece, sua perseguição, seu sofrimento é injusto, mas a resistência violenta não resolve nada, sem mencionar que trai os ensinos de Jesus que amava seus inimigos em vez de matá-los. Pedro, então, destaca especificamente a situação muito difícil que os escravos e esposas cristãs enfrentam quando viviam em lares romanos, onde o patriarca não seguia Jesus. O problema é que era suposto que todos na casa se submetessem e adorassem aos deuses do patriarca. Portanto, Pedro está ciente de que dar lealdade a Jesus gerará suspeitas. Então, Pedro diz, é verdade, todos os cristãos, incluindo esposas e escravos romanos, foram totalmente libertados por Jesus. Mas eles devem demonstrar essa liberdade não através da rebelião, mas resistindo ao mal da mesma forma que Jesus fez, mostrando amor e generosidade aos seus inimigos. E em lares onde o marido também é cristão, é uma história diferente. Devem tratar as suas esposas totalmente diferentes de seus vizinhos romanos, considerando-as iguais perante Deus, que são dignas de honra e respeito. Pedro tem esperança de que essa imitação do amor de Jesus e do reino invertido dê poder às suas palavras, ao testemunharem a misericórdia de Deus e mostrarem às pessoas a verdade maravilhosa sobre o caminho de Jesus. Mas Pedro também é realista. Ele sabe que os cristãos continuarão sendo perseguidos, e assim ele os lembra da reivindicação futura. Ele lembra-os de como o próprio Jesus foi perseguido injustamente e assassinado por poderes humanos corruptos, mas, na realidade, ele estava morrendo pelos pecados dos seus inimigos. E, depois disso, ele foi reivindicado e recebeu a ressurreição pelo Espírito. E agora, Jesus é exaltado como rei sobre todos os poderes humanos e espirituais. Então, Pedro mostra como o batismo aponta para as reivindicações dos seguidores de Jesus. Assim como Noé, eles foram salvos através das águas, não como um ritual mágico, mas como um símbolo sagrado que mostra a sua mudança de coração, o seu desejo de se unir a Jesus em sua morte e ressurreição. E agora, mesmo se eles forem assassinados por seguir a Jesus, a sua esperança está na reivindicação futura e em uma exultação ao lado do seu rei, o que leva Pedro para o momento final. Ele lembra as palavras de Jesus que seus discípulos deveriam considerar uma honra e alegria serem perseguidos como ele foi. Pedro, então, pede aos líderes da igreja que cuidem desses cristãos sofredores e mostrem o mesmo tipo de liderança servil que Jesus mostrou aos seus seguidores. E, finalmente, Pedro lembra esses cristãos sobre o verdadeiro inimigo que eles estão enfrentando. Essa hostilidade não é simplesmente cultural ou política. Existem forças obscuras do mal espiritual no comando, que inspiram o ódio e a violência. E eles devem resistir a esse mal, permanecendo fiéis a Jesus e aos seus ensinamentos e antecipando seu retorno e vitória final sobre esse mal. Pedro conclui com uma oração pela força divina e envia uma saudação à igreja em Roma, que ele chama de Babilônia. Isso é bem legal. Pedro está adotando aqui a tradição dos profetas do Antigo Testamento, para quem o nome Babilônia tornou-se o arquétipo para toda e qualquer nação corrupta. E assim Roma tornou-se a nova Babilônia, e o seu império é onde o povo de Deus está agora exilado de seu verdadeiro lar na criação renovada. A primeira carta de Pedro é um poderoso lembrete da esperança cristã no meio do sofrimento. Desde o início da sua criação, o povo de Deus tem sido uma minoria mal entendida e eles devem esperar enfrentar hostilidade porque escolheram viver sob o governo de um rei diferente, Jesus. No entanto, a perseguição pode se tornar um presente estranho para a igreja, pois oferece uma oportunidade de mostrar aos outros a surpreendente generosidade e amor de Jesus alimentados pela esperança do seu retorno. E é isso que 1 Pedro explica.